0: Korruption, Drogenkriminalität, Polizeigewalt. Vor ziemlich genau 20 Jahren ist die bahnbrechende Serie The Wire rausgekommen von Serienschöpfer David Simon. Seine neue Crime-Serie We Own This City knüpft genau da an, wo The Wire aufhört. Aber was, wenn man den Klassiker nie gesehen hat? Hallo zu einer neuen Folge Skip Intro, eurem Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Und ich muss euch jetzt was gestehen, und das ist für eine ernstzunehmende Serienkritikerin eine kleine Schande. Ich habe The Wire, die vermutlich meist zitierte und einhellig hochgelobte und vielleicht sogar wichtigste Serie ähm, über Baltimore und den verzweifelten Kampf gegen Drogen von David Simon, ich habe sie mir immer noch nicht angeguckt. Jetzt ist raus. Ich bin ein bisschen erleichtert. Wenn es euch auch so geht, dann ist diese Folge für euch, weil wir gehen heute diesen Klassiker auf die Spur und klären, warum die Serie auch nach 20 Jahren noch so mega wichtig ist. Wir, das bin ich, Vanessa Schneider und mein Gast Gerhard Meyer, Programmdirektor vom Seriencamp Festival und Host vom Podcast Sehr, sehr Serien. Hi Gerhard.
1: Hallo, hallo. Sprichst du überhaupt noch mit mir jetzt? Ich glaube, wenn es darum geht, welche angeblichen Klassiker-Serien man nicht gesehen hat, ich habe nie Sopranos zu Ende geschaut im dritten Anlauf, weil es irgendwo inzwischen doch die Luft für mich verliert. <lacht> ist vollkommen normal, glaube ich. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir darüber mal eine Folge machen. <lacht> Klassiker, die ich nie gesehen habe.
1: Wie oft hast du The Wire dann geguckt? Ich habe The Wire nur zweimal gesehen. Was, nur? Ja, was eigentlich für den Stellenwert dieser Serie ähm, und für das, was ich mich damit eigentlich beschäftigt habe, doch relativ wenig ist. Ja, Aber manche Szenen davon habe ich definitiv öfters gesehen, also so Schlüsselszenen.
0: Sind fünf Staffeln, ne?
1: Sind fünf Staffeln, ja, die eben rauskamen Anfang der 2000er. -de.
0: Irre. Also ich komme einfach nicht über die ersten vier Folgen hinweg. Ich habe das jetzt bestimmt schon fünfmal versucht. Immer wieder bin ich dran gescheitert an der fünften Folge. Mir fehlt dann einfach die Motivation weiterzukommen. Ich komme da nicht rein. Und ich habe dich eingeladen, weil du ah, ein wirklich super großer David Simon Fan bist und auch Experte. Und weil vor kurzem eine neue Serie von E-Maschinen erschienen ist, bei Sky über einen wahren Skandal in Baltimore. We Own This City heißt die. Und die macht eben da weiter, wo The Wire aufgehört hat. Wem würdest du diese Serie empfehlen?
1: Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, We Own This City ist ein bisschen schwierig zu vergleichen mit The Wire. Allein deshalb, weil es halt nur dieses Miniserienformat hat und deshalb eigentlich relativ wenig Zeit hat, um einen wahren Fall aufzurollen, eben diesen um Korruption, um Polizeigewalt, ich glaube in den USA, derzeit drängender denn je das Thema oder aktueller denn je, es wirkt ein bisschen wie ein Epilog zu The Wire und ich muss sagen, vor allem wenn man The Wire gesehen hat, ein sehr ernüchternder Epilog, da The Wire ja einige Mängel aufgezeigt hat, die das System hat. Also es geht ja immer um systemische Fehler und wie sie sich auswirken auf die einzelnen Personen, die in diesem System gefangen sind. Und was uns We Own The City zeigt, ist, dass sich eigentlich nichts getan hat in 20 Jahren, sondern es eigentlich nur schlimmer geworden ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was natürlich We Own The City ein bisschen schwer anzuschauen macht. Auch.
0: Also vielleicht äh, was für Fans, die auf sehr komplexe Sachverhalte
1: stehen. <lacht> Yeah. <laughs> Ja, es ist eine sehr dichte Serie. Also es wird ja sehr viel Jargon, Fachjargon benutzt und es ist halt eine Serie, wo man nichts nebenher machen kann, wie eigentlich ja auch schon The Wire war. Also in den ersten drei Folgen kommen so viel Fachjargons vor und so viel Spezialsprache aus der Polizei und Justizarbeit, das überfordert. Also
0: Darauf komme ich gleich nochmal zurück, weil das war für mich wirklich eins der ganz großen Probleme in dieser Serie. Wir sprechen gleich noch ausführlicher über David Simon und was ihn zu so einem herausragenden Serienschöpfer macht und auch über das Erbe von The Wire, aber muss man The Wire gesehen haben, um an We Own The City Spaß zu haben? Ich habe mal für euch reingeguckt. Sie laufen breitbeinig durch die Stadt, kinn warnend in der Luft, der Holzknüppel schwingt. Sie wirken wie Gangster, aber die Aufschrift auf ihren schusssicheren Westen verrät, diese Männer sind Polizisten. Spezialeinheit GTTF, Gun Trace Task Force. Ihr Auftrag? Die Stadt Baltimore von Drogen und Waffen befreien und sie so ein Stück sicherer zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Sergeant Wayne Jenkins leitet die Einheit nach seinen eigenen Regeln. Und er ist nach Polizeimaßstäben so erfolgreich, dass sie keiner in Frage stellen will. Von neuen Rekruten erklärt er sie selbst in der Eröffnungsszene von We Own The City. Your
1: hands are not fucking tied. But get this, police officer in the street, if he knows the law, if he knows how to use the law, if he can write a report, if he can make that report read clean, if he understands his own authority, he wins. And that's not sometimes, that's every time. That is every fucking time. No matter what you're doing out there in those streets, by the time you walk into any courtroom in this city, your word prevails.
0: Mit der Zeit häufen sich die Verfehlungen und Strafeinträge der Einheit. Vor Gericht landen die Fälle nicht, denn die meisten Mitglieder der Gun Trace Task Force dürfen wegen Meineids nicht mehr vor Gericht aussagen. Wo keine Zeugen, da kein Strafverfahren. Ergo? Kein Problem für die Polizei von Baltimore. Doch je länger sie mit ihrem Verhalten durchkommen, desto schwerer wiegt der Machtmissbrauch der Sondereinheit. Am Anfang stehen geschönte Arbeitsnachweise. Am Ende verkaufen die Polizisten die Drogen weiter, die sie gerade bei einer illegalen Hausdurchsuchung eingesackt hatten. Die Polizisten werden zu genau den Gangstern, denen sie auf der Straße lautstark und breitbeinig den Kampf ansagen. Und das wissen auch die Staatsanwaltschaft und das FBI, das zu ermitteln beginnt. He seems to be a multiple offender. You could say so, about 50 complaints against him.
1: That's pretty multiple. Why is he still on the street? Mm,
0: simply put, harsel and guys like him, they get out of their cars and they make arrests. Of course, that's not unique to him. You should get a copy of the list.
1: The list.
0: Yes, there is a Li of about 24 Baltimore police officers who can no longer testify in court because they have been exposed for on the stand perjury.
1: That many
0: And more being added all the time Die Geschichte von We own the city klingt wie ein dystopischer Albtraum. Doch dahinter steckt ein wahrer Skandal, der sich in Baltimore zwischen 2007 und 2015 tatsächlich so zugetragen hat. Es ist ein komplexer Fall, den erst Ermittlungen durch das FBI wirklich aufklären konnten. Kein einfacher Stoff für eine Dramaserie, auch nicht für David Simon. Immer wieder verlieren sich Charaktere in erklärenden Monologen, die dem Publikum in einem komplexen Geflecht von Akteuren und Behörden Orientierung bieten, aber den Realismus der Serie brechen. David Simon und George Pelicanos porträtieren hier eine durch und durch verdorbene Polizeikultur und zeigen, wie sich die systemische Polizei-Willkür überhaupt entwickeln konnte. Die Serie lässt mich fragen, ist die Polizei überhaupt noch zu retten? Nach diesen sechs sehr dicht erzählten Serienfolgen verstehe ich, warum es in den USA eine Bewegung gibt, die die Polizei abschaffen will. Diese Polizei, überfordert und korrumpiert vom Kampf gegen Drogen- und Waffengewalt, scheint unreformierbar. We on the City könnt ihr beim Streamingdienst Wow von Sky streamen, die haben sich umbenannt, heißt jetzt Wow, ab dem 25.06. dann auch endlich in der deutschen Synchronisation. Und ich muss echt sagen, die hätte ich echt gebraucht, um mir die Serie vernünftig angucken zu können. Oder zumindest Untertitel wären irgendwie hilfreich gewesen, weil du hast es ja gerade schon erwähnt, Gerhard. Da wird mit Fachjargon nur so um sich geworfen. Die Akteure und auch diese ganzen Behörden, von denen ich gerade gesprochen habe, die werden nicht groß eingeführt, die sind einfach da. Man muss sich irgendwie selber zusammenreimen, wie die zusammenarbeiten, welche Rolle die eigentlich spielen in dieser Stadt. Und da habe ich mir so schwer getan. Beim ersten Mal gucken bin ich so oft abgedriftet, weil es so überfordernd war, vor allen Dingen das auch auf Englisch zu schauen. Und ich würde sagen, jetzt mein Englisch ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ich hatte riesige Probleme damit und dann beim zweiten Mal gucken, nachdem ich mich ein bisschen eingelesen hatte, da habe ich viel, viel mehr verstanden. Ging es dir auch so oder hat dich die Serie sofort überzeugt?
1: Bei We Own The City, muss ich sagen, ist es mir etwas, oder wird es natürlich leichter gemacht, dadurch, dass dieser erklärenden Monologe dabei sind. Also ist schon sehr viel Exposition dabei, die in The Wire zum Beispiel ja komplett gefehlt hat. Also da wohl, glaube ich, dieser Einstieg noch viel härter ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, We Own The City springt ja auch ständig in den Zeitebenen hin und her. Mhm. Was es teilweise noch schwieriger macht, zu folgen der Handlung und wie sich das alles jetzt entfaltet, wie das zusammenhängt. Aber ich denke, was ja David Simon oder seinen, seinen Kollegen, Kolleginnen hier wichtig war, ist eben dieses darzustellen als so eine allgegenwärtige Wust an Korruption und das eben nicht so aufbauen zu lassen und dann kumuliert das in so, eine, in so zwei, drei Episoden, sondern das so als durchgängiges Grundlevel an Schlechtheit auch darzustellen.
0: Mhm. Das mit den Zeitebenen war wirklich sehr schwierig für mich. Es gibt da immer wieder so Einblendungen, die genutzt werden, wo so eine Art Computerscreen gezeigt wird, wo die einzelnen ähm, Polizisten ihre Arbeit quasi protokollieren. Also was haben sie heute gemacht? Von wann bis wann waren sie wo unterwegs? Was haben sie getan? Das soll zeigen, dass sie Überstunden gefälscht haben. Das ist mir zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen. Ich konnte auch gar nicht erkennen, was daran jetzt kritisch gewesen ist. Die Daten sprungen dann immer so hin und her zwischen 2003 und 2017. Das Einzige, was mich gerettet hat dazwischen, waren tatsächlich die Darsteller, weil die diese Entwicklung von den Polizisten in dieser Zeit so gut dargestellt haben. Allen voran John Bernthal, der äh, den Sergeant Wayne Jenkins spielt. Den kennt man vor allen Dingen, glaube ich, als Punisher ähm, aus dem Marvel-Universum und vor allen Dingen als Shane aus The Walking Dead. Jemand, der unfassbar gut unglaublich unsympathische Personen spielen kann. Also ich habe eine riesige Abneigung gegen ihn entwickelt. Und der ist eigentlich ein sehr netter Typ, wenn man sich Interviews von dem anguckt. Sehr netter, sehr, sehr aufgeweckter, wacher, intelligenter Mann. Und der kriegt es hin, seine Figur von 2003 bis 2017 eine so krasse Wandlung durchlaufen zu lassen, wie er von so einem polizei Polizeinubi sozusagen zu so einem Anführer wird, der seine Macht komplett ausnutzt. Und das schafft er durch so eine Körperlichkeit.
1: Ja, auch jemand, der es gleichzeitig schafft. Ich meine, du sagst, er hat immer so einen Hang zum Bösewicht zu spielen. Aber hier schafft er es ja eigentlich, dem auch so ein unheimlich starkes Charisma zu geben. Also wenn er eben da, ich glaube ich, in, in einer der ersten beiden Episoden ist es, wenn er da vor seinen Männern steht, vor der Einheit steht und eine seiner Ansagen macht, warum seine Einheit so gut ist und wie er dann eben auch interagiert mit seinen Kollegen und Kolleginnen, das wirkt unheimlich magnetisch, also mhm. anziehend. Und dem eben dann diesen Dreh zu geben, also das in das Böse fallen zu lassen, oder Böse ist hier vielleicht jetzt auch ein bisschen hart gesagt, aber halt in dieses... Korrumpierte fallen zu lassen, ähm, finde ich schon extrem gut von ihm. Obwohl ich ihn halt schwierig finde, weil er sofort immer so einen, wenn man ihn sieht, sofort immer negative Seherfahrungen damit verbunden sind. Eben durch The Walking Dead und The Punisher.
0: Man muss sich King Richard vielleicht zwischendurch mal anschauen. Der Film über die Familie von Serena und Venus Williams, wo er den Tennistrainer spielt. Und das hat mein ganzes Bild von ihm komplett verändert. Seitdem finde ich ihn einigermaßen sympathisch. <lacht> Aber ich finde es krass. Ne? Beide Darsteller, sowohl ähm, Josh Charles, der auch einen weiteren rassistischen Cop spielt, den kennt man eigentlich als so einen charmanten oder auch oft sehr komischen, lustigen Typen. Ähm, beispielsweise aus The Good Wife, da hat er mitgespielt, einen Anwalt. Und der spielt da jetzt so einen rassistischen, richtigen Bösewicht-Cop. Und die haben beide so eine so eine Überlebensgröße, die nehmen wirklich einfach als, als Darsteller diesen Raum auf der Straße ein. Die Straße ist leer und trotzdem ist die gefüllt allein durch deren Präsenz, wie sie da laufen, wie die auch gehen. Das finde ich total total abgefahren. Also ähm, die wollen wahrgenommen werden, die wollen was gelten und das erreichen sie eben durch ihre Skrupellosigkeit und diesen diesen Machtmissbrauch. Und das System lässt ihnen das Verhalten aber durchgehen, das fordert das sogar. So wie es gezeigt wird.
1: Ich denke, dass das natürlich jetzt immer wieder die Parallele schlagen zu The Wire, dass es so interessant ist, dass diese extreme Art von Machtmissbrauch in The Wire nur so an zwei, drei Stellen kurz vorkommt. Also wirklich in, in dieses extrem getrieben, wie es jetzt hier bei We Own The City beruhend auf den wahren Fällen ausgespielt wird. Der eine Punkt, den ich dazu so interessant finde, ist, dass The Wire das auch schon immer hatte, dass diese Figuren nicht rein böse waren, sondern du hast immer gesehen warum die dazu gekommen sind, also warum sie dazu getrieben werden oder dazu angehalten werden, auf der Straße in der Interaktion mit kriminellen Verdächtigen eben zu diesen Mitteln zu greifen, weil sie teilweise machtlos sind und hilflos sind. Und ich glaube, es gibt in The Wire eine Szene, die ich einfach unheimlich brillant finde, wo wir einen diensthabenden Offizier haben, der seinen untergebenen sehr klar zu verstehen gibt, dass das einen, einen Verdächtigen mit der Pistole zu schlagen, dass das Machtmissbrauch ist und das Schlimmste, was passieren kann, ihn gleichzeitig aber im nächsten Satz coacht, was er gegenüber den Ermittlern sagen soll, den Internen, um, dass ihm kein Strick rausgedreht werden kann. Das gleichzeitig finde ich auch so interessant, dass natürlich hier, das was du gemeint hast, die sind mit unheimlich viel Macht ausgestattet, aber gleichzeitig schwingt ja da immer eine riesige Schwäche mit. Also es ist eine Schwäche, die überspielt wird durch so eine, durch diesen Machtmissbrauch. Und das ist natürlich das, was auch immer durchkommt, wenn man hört von ähm, einigen Szenen vom Set. Es wurde ja gedreht in Baltimore, We Own The City, und dass eben viele Bewohner, ähm, die als Laiendarsteller hier mitspielen, als Komparsen immer erzählt haben, von ihren eigenen Erfahrungen mit diesen Menschen und wie sie eben gegängelt worden sind oder ähm, ihnen eine Flasche aus der Hand geschlagen worden ist oder sowas. Also das sind Szenen, die auch so
0: vorkommen tatsächlich. Genau, ne? wie,
1: also wie, wie echt das auch alles ist, was, was hier natürlich ähm, gezeigt wird.
0: Ich glaube, das ist jetzt eine gute Stelle, vielleicht mal einmal ähm, The Wire nochmal zu erklären vielleicht. Also du hast jetzt schon viele, viele Teile, <lacht> Einzelteile von der Serie erklärt. Ich weiß nur von der ersten Staffel, da geht's um die Polizei, die gegen die Drogenkriminalität kämpft und man folgt da verschiedensten Protagonisten. Also ich habe bisher in den ersten vier Folgen Drogendealer gesehen, unterschiedlicher Natur. Und ich habe die Polizei kennengelernt und ich glaube auch irgendwann war man mal beim Bürgermeister oder so. Mhm. Also das sind schon mal so drei Settings. Aber die Serie ist ja noch viel größer als das. Also es ist ja eigentlich soweit ich weiß. So eine Art Stadtporträt richtig? Also was macht The Wire so speziell, dass wir 20 Jahre später immer noch davon reden, dass es eine der großartigsten Serien ist?
1: Ich denke, was die Serie so speziell macht, ist zum einen der Zeitpunkt, an dem sie entstanden ist, nämlich zu einem Zeitpunkt, an dem serielles Erzählen das erste Mal gezeigt hat, was es eigentlich vermag. Und was The Wire vermag, ist eben nicht nur dieses Stadtporträt zu zeichnen, sondern ein System zu zeichnen und zu zeigen, wie ein System funktioniert, also wie dieses System amerikanische Großstadt funktioniert und wie eben gemeint, anhand von einzelnen Schicksalen, aber immer wieder die Verbindungen zu schlagen, damit uns klar wird, was wir eigentlich sehen und das schafft es eben, und ich glaube, das ist das Zweite, was, was, die, was die Serie so, so außergewöhnlich macht, über dieses trojanische Pferd der Krimi-Show, ähm, das aber, man merkt, also das ist nur, um uns reinzuziehen, um uns eine, einen Halt zu geben, den wir vor allem jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem die Serie entstanden ist, Anfang der 2000er, ähm, Crime-Shows waren das Meat and Bones des amerikanischen Fernsehens und das war natürlich eine Möglichkeit, die Personen dafür aufmerksam zu machen. Und es beginnt auch als eine klassische Ermittlung gegen diese Drogendealer, und geht aber sehr stark in Details rein, wirklich, wie baue ich einen Fall auf, was für juristische Feinheiten sind zu beachten, damit der Fall auch wasserdicht vor Gericht überleben kann. Und ähm, dieser Fall gegen eben Avon Barksdale und Stringer Bell, also die beiden Drahtzieher auf Seite der Drogendealer, ähm, wird immer weiter aufgebaut und am Schluss verläuft es, aber fast antiklimatisch, am Schluss der ersten Staffel, so ein bisschen im Sand. Also man ist dann eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass eigentlich nicht dieses katharsische Element, das man kennt aus der Kopfschau, eintritt, und dann beginnt Staffel 2 und ich weiß noch, ich war damals, als ich es gesehen hatte, wirklich komplett verloren, weil unser Held, dem wir so ein bisschen folgen, McNulty, gespielt von Dominic West, der so ja der Inbegriff des Good Cop ist, der Integer ist, der wirklich was bewegen will, wird ihm strafverzetzt auf ein Boot an und muss jetzt den Hafen von Baltimore patrouillieren und auf einmal bewegen wir uns in dieser Sphäre des Hafens und es geht eben um den Niedergang der Arbeiterklasse dort, um Grundstücksspekulation, Menschenhandel, wie Drogen nach Baltimore überhaupt erst gelangen, die Verbindungen zur organisierten Kriminalität, aber auch hier ist es alles unheimlich wabernd, also es, wir sehen zwar, wer eigentlich die Menschen sind, die ähm, ans Messer geliefert werden sollten oder von denen wir gern hätten, dass sie vor Gericht stehen, aber zu keinem Zeitpunkt kommen die Polizisten auch nur in die Nähe von diesen Personen und dann die letzten drei Staffeln folgen eigentlich relativ klar ähm, immer noch dem was richten Drogen in der Stadt an und gehen einmal rein ins Rathaus wir sehen wie dort ein Bürgermeister eben versucht das Problem zu lösen indem er Drogen in einem bestimmten Gebiet entkriminalisiert und so eine Art ähm, Free Zone schafft was weitreichende Folgen hat und teilweise sogar von Erfolg gekrönt ist, aber dann eben scheitert an Politik, an der ähm, Eingefahrenheit des Systems. Ähm, wir sehen das einmal aus der Sicht der Schule. Also was macht das mit jungen Menschen, die mit Drogen in Berührung kommen? Ähm, immer wieder tauchen hier in diesen, in diesen Konstellationen Figuren auf, die wir kennen. Es werden neue eingeführt. Und ich muss sagen, diese Schulstaffel ist fast die herzbrechendste, weil wir hier eben sehen, Jungen Menschen, denen nach und nach immer mehr Zugänge verbaut werden, bevor die letzte Staffel eben dann sich der Zeitung widmet, dem Journalismus, dem Medienapparat, warum die sozusagen diese daran scheitern, und da ist natürlich auch viel Simons eigene Erfahrung drin, warum sie daran scheitern, uns diese Zusammenhänge greifbar verständlich zu machen und warum wir uns vielleicht gar nicht dafür interessieren, weil es eben so komplex ist und doch
0: für mich jetzt, als wäre We Own the City sozusagen so eine Art nachgelieferte sechste Staffel, die wieder auf die erste Staffel quasi zurückkommt und, und was in der ersten Staffel von The Wire passiert ist
1: und so einen Kreis schließt. Ähm, Darum meine ich, es passt gut. Also jetzt gerade, wenn wir diese ganzen Reunions sehen, die Friends Reunion und also alle möglichen Reunions von Serien, die vor 20 <lacht> Jahren gelaufen sind, es wirkt wie eine The Wire Reunion, aber. Ohne Nur mit der Hauptfigur, Sie? ja. Und die Hauptfigur ist halt Baltimore. Und ich finde es deshalb so schwierig, natürlich jetzt als vollwertige sechste Staffel zu sehen, weil es so viel dichter ist und weil eben viele der Elemente fehlen, die The Wire so großartig gemacht haben, nämlich diese menschlichen Elemente dass wir immer wieder Figuren hatten, die so herausgestochen sind. Also ich glaube, eine Figur, die jeder, der The Wire gesehen hat, immer wieder zitieren wird, ist Omar, also Little, little Omar, der als so ein Robin Hood in der in der Nachbarschaft ähm, Drogendealer ausraubt. Und das gibt dem Ganzen natürlich eine ganz andere, finde ich, eine ganz andere Qualität oder ein ganz anderes Gefühl, als das doch teilweise sehr technokratische We Own The City.
0: Ja, also mich hat's deshalb ja auch nicht reingezogen. Also mir fehlte, mir fehlte irgendein Halt. Irgendein ich meine, okay, die Ermittlerinnen, die sind beide sehr nahbar und, äh aber die tauchen auch zu selten auf, als dass ich eine persönliche Beziehung zu denen hätte aufbauen können. Sowas hätte mir gut getan bei We On the City. Das ist eh interessant, was du sagst. Es wurde in Baltimore gedreht. Josh Charles kommt aus Baltimore selber. John Bernthal ist ein paar Kilometer weiter in Washington D.C. aufgewachsen. Also die haben auch so eine regionale Verbundenheit. Das scheint David Simon auch sehr wichtig zu sein, mhm. auch was den Akzent angeht. Und er selber, also David Simon ist ja quasi in Baltimore eine ganz lange Zeit seines Lebens gewesen, hat da als Polizeireporter gearbeitet. Diese Verknüpfung zur Realität immer, das durchmischt sich in beiden Serien, habe ich das Gefühl, sehr stark. Also sowohl, dass Leute von vor Ort mitspielen als Extras sozusagen oder als Komparsen, mhm. die auftauchen, dass auch die Darsteller gebeten werden, in das Leben dieser Figuren einzutauchen, selber zu recherchieren, so ein bisschen Method-Acting auch zu betreiben, sich also wirklich einzufühlen in, in diese Situiertheit ihrer, ihrer Charaktere. Das fand ich total bemerkenswert. Also es muss ein super herausfordernder Dreh gewesen sein für alle Beteiligten, auch für die, die als Komparsen dabei gewesen sind und nochmal ihre eigenen Erfahrungen durchleben mussten im Endeffekt. Und gleichzeitig ist das auch was, was man bei The Wire ähm, weiß. Zum Beispiel war der... US-Präsident Barack Obama, ja ein sehr großer Fan von The Wire, der hat die Serie damals geguckt. Einer der wenigen Leute, die die Serie zur Zeit der Ausstrahlung gesehen haben offenbar. Er hat aber auch mal ein Gespräch geführt zusammen mit David Simon im Weißen Haus, wo sie über Gefängnispolitik gesprochen haben äh, in den USA und über notwendige Reformen, die irgendwie mal stattfinden sollten. Ich poste euch den Link dazu in die Show Notes. David Simon hat mit dem Minister für Wohnangelegenheiten gesprochen und äh, Panels gehalten. Also da gab es auch einen Austausch mit Politikern zu der Zeit nach 2008, also als Barack Obama schon äh, Präsident war. Es haben viele Politiker und auch echte Drogendealer in The Wire Gastauftritte gehabt, also diese Grenze von Realität und Fiktion, die wird da ständig aufgeweicht. Und das ist, finde ich, ist jetzt ja dann auch bei We Own The City der Fall, wie du sagst, mit den, mit den Darstellern, mit dem Drehort selber und so weiter. Ist das so ein Ding, was David Simons Serien ausmacht?
1: Ich denke, worum es ihm ja sehr stark immer ging und was ja auch einer der Antriebsfedern war, dass er damals bei HBO die Serie untergebracht hat, war eben seine eigenen Erfahrungen aus Baltimore eben als Polizeireporter, später auch als, ich nenne es mal, Embedded Journalist bei der Polizei und später als Embedded Journalist bei Drogendealern oder an einer, an einer Corner, wo eben Drogen gedealt worden sind. Daraus
0: ist auch eine Serie entstanden. Genau. Dann.
1: In beiden Fällen ist er schon sehr angetrieben davon, dass er was verändern will und dass er eben Menschen zeigen will, was dort draußen geschieht und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und ich denke, eine seiner größten Frustrationen, wenn man viele von seinen Interviews liest, ähm, stammen eben aus der Zeit, wo er noch bei der Baltimore Sun gearbeitet hat und den Eindruck hatte, dass diese sämtlichen Tragödien, die sich in der Stadt abspielen, ähm, gerade mal drei Zeilen wert sind. Und selbst wenn dann was darüber geschrieben wird, dann ändert sich nichts dran. Das System arbeitet immer weiter und es scheint keine Möglichkeit zu geben, da da was zu verändern. Das heißt, ihm geht es immer darum, eigentlich Wirklichkeit zu erzählen und Wirklichkeit greifbar zu machen, indem er eben diese Zusammenhänge aufzeigt anhand von Einzelschicksalen und eben indem er diese Grenzen verwischt zwischen Gut und Böse zwischen, also ich meine, The Wire damals als eine der ersten Serie, die eben nicht nur die Seite der Polizei zeigt, sondern die Gegenseite, also die die Seite der Drogendealer zeigt und zeigt, warum die so handeln, aus welchem Umfeld die kommen, wie sie in ihrer Community aufwachsen oder sowas. Von daher, also man sieht, dass, dass Simon immer dieses... Nicht irgendwas komplett Fiktives zu erzählen, sondern alles zu verankern in dem, was uns umgibt und das, was uns ausmacht, eben extrem wichtig ist.
0: Man merkt da ganz stark, finde ich, diesen aufklärerischen Ansatz, den äh, David Simon da verfolgt offenbar. Aber man muss ja auch sagen, die zwei Serien unterscheiden sich ja da fundamental wenn es um Fiktion und Realität geht, weil wir haben einerseits eine Adaption von einem Sachbuch, We on The City ist ja eigentlich eine Sachbuchadaption, eben die Erzählung eines, eines wahren Kriminalfalls, und The Wire ist Fiktion, inspiriert von sehr vielen wahren Begebenheiten, die eingeflochten sind. Also die Herausforderung, We on The City umzusetzen, aber vielleicht auch einfach eine andere und eine sehr, sehr schwierige.
1: Ich glaube, das ist so der, der Kern dieses, des Unterschieds, also zu sagen, The Wire basiert ja auch auf ähm, Homicide, ähm, A, Year the, ähm, A Year in the Life on the Streets, oh. wo David Simon eben ähm, ein Jahr lang mit der Polizei unterwegs war. Also das viele ist sein eigenes Buch. Viele, seine, genau, viele seiner Erlebnisse sind dann eingeflossen in die Serie Homicide, die sowas wie ein Prototyp für The Wire ist. Also das erste Mal der Versuch war eine Cop-Show zu machen, die sehr hart an der Realität ist oder sehr authentisch ist. Und danach eben hat er The Corner gemacht, ähm, wo er eben ein Jahr an der, an diese, diese Erlebnisse hatte. Und man sieht bei The Wire immer wieder Figuren auftauchen, die aus diesen beiden Büchern stammen oder immer wieder Ereignisse, die ja aufgegriffen werden. Aber natürlich, The Wire ist sehr viel freier und sehr viel fiktionalisierter, was natürlich auch sehr viel mehr spielerische Elemente ermöglicht. Man sieht das auch sehr stark bei einer anderen Serie von David Simon, Tram oder Trammy, die spielt in New Orleans nach Katerina, nach also nach dem Hurricane und ähm, zeigt auch hier das System der Stadt nochmal auf und zwar eine Stadt, die im Umbruch ist durch ähm, Gentrifizierung, durch ähm, Immobilienspekulationen, durch den Zusammenbruch des Sozialsystems, wie ganze Nachbarschaften hier zusammenbrechen, vor allem nach dieser Katastrophe. Aber auch hier funktioniert die Serie deshalb so gut, weil sie eben so ein spielerisches Element drin hat und sehr viel freier mit erfundenen Figuren und erfundenen Ereignissen ähm, ein Bild zeichnen kann, auch wenn es unheimlich authentisch ist. Mhm. Also auch Trammy, kann ich nur empfehlen, ist wahrscheinlich eine der für mich unterschätztesten Serien von Simon. Aber auch natürlich eine Serie, in die man eher schwierig reinkommt. Es hat eher so ein Eindruck, als wäre es so ein Zeitdokument, dass so ein Moment einfängt in der Stadt auch, anstatt dass es so eine eigene Serie ist, wie wir sie halt inzwischen gewohnt sind.
0: Mhm. Alle diese Serien haben ja gemeinsam diesen roten Faden, der direkt in unsere Gegenwart führt, direkt in unsere Realität ähm, führt und immer irgendwie so ein bisschen für soziale Gerechtigkeit wirbt, für ein besseres Miteinander irgendwie, oder?
1: Also das glaube ich, sieht man, dass eben David Simon hier schon ein sehr, sehr überzeugter Mensch ist. Und zwar, also er ist überzeugter Sozialdemokrat, was in USA, muss man auch sagen, schon für viele Personen in Richtung Kommunist geht, also viele seiner Ideen. Und ich denke, das ist ja auch das, was immer wieder auftaucht. The Wire ist eigentlich, hier werden Drogen oder das, dieses System Drogenhandel als ein Beispiel genommen für oder als ein Bild genommen für die unmenschlichste Version des Kapitalismus, bei dem die Suche nach Wert oder nach Gewinn um jeden Preis immer auf Kosten der Schwachen geht. Und das ist natürlich auch was, was in Trammy auf eine andere Art und Weise ähm, zum Vorschein kommt in seiner Serie Generation Kill über eine Einheit junger Soldaten während dem zweiten Irakkrieg oder während der Invasion des Irak. Ähm, es auch darum geht, wie sozusagen so ein Krieg ausgetragen wird ähm, aus welchen Gründen auch immer geführt, aus geopolitischen, wirtschaftlichen, wie auch immer geführt, ausgetragen wird auf den Schultern von jungen Menschen. Und ich denke, das taucht bei vielen Themen von, von Simon immer wieder auf, dieses wie ein System, das nicht funktioniert, auch nicht verbessert wird, weil die Kosten immer getragen werden von Menschen, die keine Stimme haben oder die ihre Stimme nicht hörbar machen können.
0: Und das ist, führt auch wieder zurück zu We Own the City, weil exakt das auch, auch wieder der Kern der Geschichte von We Own the City im Endeffekt ist.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Eine Sache wollte ich noch gerne erwähnen, und zwar stilistisch finde ich ja, also so ästhetisch finde ich ja We Own the City auch total interessant, weil da sind zum Teil Szenen drin, also das hat eh so einen dokumentarischen Stil, es ist gedreht, zum Teil wirkt es, als würde ich Nachrichtenbilder sehen, hm. wie wenn die Cops da irgendwelche. Passanten willkürlich zusammenschlagen oder ähm, verhaften oder so. Und das könnten, auch, das könnten auch zum Teil Nachrichtenbilder sein oder auch die Verhöre. Da ist das Licht richtig furchtbar. Es sieht richtig schlecht aus. Die Leute sind grün. Also das Weiß ist nicht weiß, das ist grün. Das finde ich total interessant. Also dieser Hang auch ästhetisch zum Realismus.
1: Ich denke, das ist das, was man bei Simon das erste Mal gesehen hat, bei The Corner, was Fast so als ruhelose Handkamera in dokumentarischem Stil. Also das wird alles gespielt oder wird teilweise gespielt auch von LaiendarstellerInnen. Aber wir folgen ähm, so mit einer wackeligen Handkamera den Personen entlang dieser Corner, also durch ihren Alltag. Und ich denke, das ist das, wo er das erste Mal diesen Samen setzt, der dann natürlich auch in The Wire vorkommt. Aber ich finde jetzt so in der neuesten Variante bei We Own The City natürlich perfekt funktioniert, weil es eben so eine Unmittelbarkeit schafft, zusammen mit der Kulisse, also wirklich zu drehen an den Orten, an denen es spielt, also teilweise auch an Orten, an denen die Polizei jetzt nicht so gerne hingeht. Das gibt ihm natürlich so, so, eine, so eine Verortung und, und so, eine, so, eine, so eine Substanz, die andere Serien natürlich nie haben, die im Studio aufgenommen werden.
0: Aber stell mir doch mal bitte jetzt noch eine Diagnose. Ähm, also nach allem, was du gehört hast, wie ich auch die Serie jetzt geschaut habe und wie ich mir schwer getan habe, da reinzukommen, sollte ich The Wire aus Vollständigkeitsgründen und weil es einfach eine so wichtige und bahnbrechende Serie war, noch nachholen oder nicht?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich bin der Meinung, wenn es einem keinen Spaß macht, warum soll man es denn sehen? Ich, du bist ein Riesenfan von, von Dark. Also ich weiß, ich sage das jetzt wohlwissend, dass ich in ein paar Wochen, glaube ich, den Showrunner hier in München interviewen soll. Ich habe nie Dark zu Ende geschaut, weil es für mich Arbeit gewesen ist. Und ich denke immer, also wenn eine Serie, auch wenn sie noch so wichtig ist und noch so tolle Sachen macht, Arbeit ist, dann ist man vielleicht besser damit bedient, in der Zeit was drüber zu lesen. Vor allem, wenn das halt fünf Seasons, a äh, 13 Stunden pro Season sind, ähm, kann man die Zeit sicherlich, in, vor allem in unserem heutigen Content-Überangebot, vielleicht für andere Sachen verwenden. Ich bin trotzdem der Meinung, ähm, drüber zu lesen, Warum die so bahnbrechend ist und warum es bis jetzt meiner Meinung nach niemand geschafft hat, auch das zu reproduzieren, was The Wire gemacht hat, nämlich so ein System zu erklären, ähm, finde ich. Man muss es nicht gesehen haben, aber man sollte vielleicht wissen, warum es so, so
0: Ihr habt es gehört. Ist. Wir sind jetzt alle erleichtert. <lacht> wir haben jetzt ja Mitte Juni und Katja und ich, wir bereiten uns jetzt schon so auf unseren Halbjahresrückblick vor, Hast du noch einen Tipp für uns? Was war im letzten Halbjahr so deine absolute Lieblingsserie?
1: Boah, die absolute ist natürlich jetzt echt schwierig. Ich muss sagen, von den neuen Serien, die mich am meisten erinnert hat an, die, an das Serienschauen so vor vier, fünf, sechs Jahren, war Severance auf Apple TV. Plus, weil es das erste Mal sehr lang war, dass eine Serie so Twists hatte, die ich einfach nicht kommen habe sehen und diese so What the fuck-Momente hatten während sehen und vor allem die ersten drei Episoden mich wirklich gefesselt haben. Derzeit am meisten beschäftigen tut mich oder derzeit am meisten beschäftigt mich die dritte Staffel Atlanta, weil sie, je länger ich sie wirken lasse, immer wieder neue Facetten sich offenbart.
0: Ah, super, vielen Dank für die Tipps. Und vor allen Dingen danke, dass du dabei warst bei Skip Intro. Vielen Dank für deine Expertise. Ich glaube, dass ich The Wire vielleicht nochmal eine Chance gebe und mir zumindest eine der Folgestaffeln nochmal angucken werde.
1: Ansonsten, man kann es ja so mit zweifacher Geschwindigkeit anschauen. Ja. Nein, das macht man nicht. Das macht man Ich nicht. weiß,
0: ich würde das niemals tun. Ihr könnt Gerhard hören in seinem Podcast Sehr, sehr Serien. Kriegt ihr überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Könnt ihr direkt mal einen Follow da lassen. Eine gute Doku zu dem Skandal hinter We Own The City von HBO gibt es übrigens auch bei Sky. Die heißt Slow Hustle und dessen Macher ist auch einer der Drehbuchautoren von der Serie. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Beim Filmfest in München, da gibt es dieses Jahr wieder ein Serienprogramm. Unter anderem könnt ihr da die ersten Folgen von der Dramedy Damaged Goods mit Sophie Passmann sehen und auch King of Stonks von der bildtonfabrik die ja auch How to Sell Drugs gemacht haben. Folgt diesem Podcast, wenn ihr es noch nicht tut und lasst uns doch direkt auch eine 5 sterne bewertung da, wenn er euch gefällt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Vanessa Schneider. Redaktion Martin Zein, Produktion Matthias Sautier, Sigi Konert und Julius Schiffer. Sounddesign Christoph Brandner
1: und Enno Rangnick.